0: Ja, das männliche Dilemma. Wir Männer sind schon eine ganz besondere Spezies und um die Phrase zu bedienen, wir haben es auch nicht leicht. Und zwar, glaube ich, haben wir es so schwer wie noch nie seit Bestehen der Menschheitsgeschichte, da wir im Grunde als Ernährer nicht mehr gebraucht werden und daher natürlich vor einer großen Identitätskrise stehen, der manche besser und manche weniger gut zurechtkommen. Aber wenn wir uns mal so vor Augen halten, haben wir Männer oder die Ursprung, der Ursprung, der Kern unseres Mannseins und der Rolle des Mannes, wenn wir uns mal in dieses Jäger- und Sammler-Szenario zurückversetzen, dann äh, waren da Jagdverbände, die aus, bestehend aus Gruppen zwischen 10 und 20 Männern auf die Jagd gingen, um das Fleisch für den Stamm zu beschaffen. Und das waren dann, ja, die Frauen haben überwiegend gesammelt und sich um den Nachwuchs gekümmert. Aber da, das Jagen war halt Männersache. Und es war nicht nur das Jagen, Erlegen und Fleisch nach Hause bringen. Es war auch, es bestand auch darin, Jagdreviere zu erobern und auch zu verteidigen, wenn es sein musste. Also ja, wir Männer waren Krieger und Jäger. Das war unsere Hauptaufgabe. Und man weiß das ja aus, aus verschiedenen Kulturen und man sieht es ja ansatzweise heute auch noch, dass äh, Männer sich in solchen Gruppierungen gegenseitig testen. Und das machen die nicht, weil äh, die wissen, ähm, ja, dass sie jetzt wissen wollen, wer ist jetzt hier der, der Geilste oder Tollste, sondern es geht um Nützlichkeit. Wie nützlich ist jeder Mann dabei, das Überleben des Stammes zu sichern? Was kann der anbieten? Wie gut kann er sich in die Gruppe einfügen und seine Rolle in der Gruppe erfüllen. Und daraus ergeben sich Hierarchien. Und natürlich, je höher ein Mann angesiedelt war in dieser Hierarchie, desto begehrter war er bei den Frauen des, des, des Stammes und äh, desto mehr Nachkommenschaft konnte er erzeugen. Das hatte natürlich das war jetzt auf keinen Fall so, dass jetzt der ich sag mal der Mann die die Männer, die jetzt etwas niedriger oder tiefer in der Hierarchie angesiedelt waren, sich überhaupt nicht fortpflanzen konnten, weil man geht da heute sehr stark von aus, dass man dass sich der Stamm auch darum gekümmert hat. Also ein Stamm konnte sich nicht erlauben, dass es sexuell frustrierte Männer in diesem Stamm gab, weil der sonst überhaupt kein Interesse mehr gehabt hätte, sich als nützlich zu erweisen auf der Jagd. Aber es war halt nun mal so, dass die Männer, die höher in der Hierarchie angesiedelt waren, sich eben sicher, also begehrter waren und sich häufiger fortgepflanzt haben. Und äh, natürlich, dieses gegenseitige Testen, ich weiß nicht, wer von euch Fußball gespielt hat, wenn man jetzt äh, aus der Jugend in die äh, in die Seniorenmannschaften kommt, dann geht es ja auch nochmal ganz anders so. Und dann wird es natürlich dann auch... Man bekommt dann halt beigebracht, nicht nur wie man sich auf dem Fußballfeld zu verhalten hat, sondern auch die Kultur innerhalb der Gruppe und selbst wie man zusammen Bier trinkt. Da entwickelt sich aus, da wird man auch getestet. Wobei das natürlich auch immer so eine, ja, so eine sehr ambivalente Geschichte ist. Auf der einen Seite ist, sind Mannschaftssportarten was super Tolles, weil es wirklich, weil die auch wirklich erfunden wurden, um junge Männer und Jungen auf die Jagd vorzubereiten und dafür auch zu trainieren. Das, das merkt man ja an den Bewegungsabläufen, diese Richtungswechsel und so weiter. Die sind sind, äh, alle Ballsportarten, kann man fast sagen, sind äh, erfunden worden, um äh, Männer auf die Jagd vorzubereiten. Und, äh, aber leider gibt es natürlich auch diese Trinkkultur. Das gibt natürlich diejenigen, die da gut mit umgehen können und die anderen, die da halt nur hingehen aus purer Verzweiflung, weil zu Hause niemand auf die wartet. Und die betrinken sich da äh, Ja und, und, ja, und <lacht> tragen halt dazu bei, dass solche Gruppen nicht immer für alle nützlich sind, sagen wir mal so. Und äh, jetzt ist es aber auch so, dass wir Männer, und das ist natürlich was auch sehr, sehr äh, Interessantes, wenn wir uns doch mal in dieses Jagdverbandsszenario versetzen, auf der einen Seite natürlich Kameraden sind, Gefährten, die gemeinsam unterwegs sind, um das Überleben des Stammes zu sichern, Nahrung zu beschaffen, irgendeinen gewissen Kodex haben, der sie dann natürlich auch danach streben lässt, nützlich zu sein und beizutragen, und in Bestform anzutreten. Äh, aber auf der anderen Seite sind sie natürlich auch Konkurrenten beim weiblichen Geschlecht, wenn es um die Fortpflanzung geht. Und das hat, äh, wie ich ja schon erwähnte, höchstwahrscheinlich ein Stamm, also Gruppen, Menschengruppen, bis zu 150 Menschen sind immer extrem effektiv im, im Lösen aller möglichen Probleme. Die kommen da sehr, sehr schnell zu, äh, zu Einigungen äh, und zu guten Entscheidungen und äh, schaffen es auch da tatsächlich, ihr Ego hinten anzustellen und jeder weiß, es geht eigentlich um das Überleben der Gruppe und dementsprechend stellen wir unser Ego zu. Ähm, und ich glaube, da da hat sich dieser Begriff in den letzten Jahren der toxischen Maskulinität entwickelt. Was immer das jetzt auch be bedeuten soll, ähm, ich glaube, was man so in den Medien liest, dann geht es halt um, um extrem dominantes, frauenverachtendes äh, äh, Verhalten. Ähm, das ist so das, was da heute als toxische Maskulinität bezeichnet wird. Was ich allerdings meine ist, oder was ich als extrem toxisch halte, dass Männer einen Anspruch haben, auf oder glauben ihnen stünde, ihnen stünde etwas zu, ohne dafür etwas zu tun und ohne entsprechend nützlich zu sein. Ich meine, schaut euch doch mal um. Geht durch die Stadt. Wie viele Männer sehen nützlich aus? Wie viele Männer könnten innerhalb eines Jagdverbandes tatsächlich zum Überleben der Gruppe beitragen? Und letztendlich ist ja nichts anderes. Und ich meine, jede Frau will den kompetenten Mann in jeder Hinsicht. Kompetent fürs, jetzt nicht nur, dass er, dass er der, der Familie einen guten Lebensstandard sichert, aber eine Frau möchte ja auch sehen, und das ist, das, ist, das ist anthropologisch hundertfach erwiesen, dass ihr Mann auch die körperlichen Voraussetzungen hat, eine Familie zu beschützen. Und wenn es tatsächlich mal hart auf hart kommt, ich meine, der Blackout letzten Winter, der ist uns ja erspart, irgendwie Nahrung zu und ich glaube, diese Tugenden, diese Attribute ähm, Fitness, Kompetenz, Nützlichkeit, die werden nochmal verdammt wichtig. Ich meine, dieser Wohlstand, in dem wir hier die letzten 80 Jahre gelebt haben, das ist eine komplette Illusion. Sowas hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, äh, dass man so dass man so gut miteinander ausgekommen ist, auf breiter Fläche, äh, auf global betrachtet oder zumindest in unserer Westen. Und ist auch nur der Tatsache geschuldet, dass man über eine auf Hochtouren laufende Gelddruckmaschinerie äh, ein Wohl Wohlstand erzeugt hat, der mit Sicherheit nicht nachhaltig sein wird und was mit Sicherheit in den nächsten Jahren und Jahrzehnten korrigiert werden wird. Und das sind überhaupt keine äh, Katastrophenbilder, äh, das ist einfach nur menschliche Natur. Wir, also wir, wir können uns jetzt einreden, dass nur weil es heute iPhones gibt, und wie uns heute in den Medien, uns eben eine Welt suggeriert wird, in der alle prima miteinander klarkommen und zusammenleben und glücklich sein, ganz, ganz easy ist. Unsere menschliche Natur besteht nun mal darin, Jagdreviere zu erobern, zu verteidigen und so weiter. Also Konflikt ist in uns Menschen drin. Also zumindest innerhalb dieser Gruppen von 150 Menschen sind wir extrem kooperativ und freundschaftlich und extrem sozial und hilfsbereit, aber gegenüber anderen Stämmen und Gruppen extrem feindselig. Ich weiß nicht, ich habe mal ein paar ganz interessante Bücher gelesen über die Indianerstämme im 18. Jahrhundert. Jetzt nicht nur, was die mit den weißen Siedlern gemacht haben, äh, sondern wie die auch, wenn die, die, haben sich auch gegenseitig bekämpft, äh, wie die Kesselflicker, äh, wie die da miteinander umgegangen sind. Und das war, das war unfassbar grausam. Unfassbar grausam. Und wobei Weiße, Weiße, die jetzt entführt wurden von Indianern und dort gelebt haben, immer von dieser unheimlichen Connection und Nähe innerhalb des Stammes gesprochen haben. Also diese Ambivalenz, die wohnt uns Menschen inne. So, und diese, und diese toxischen Männer, die jetzt glauben, sie müssten heute nichts mehr anbieten und nichts mehr an den Tisch, bringen, sondern haben einen Anspruch auf glauben, einen Anspruch zu haben, auf auf attraktive Frauen, auf ein gutes Einkommen und was weiß ich nicht alles, nur weil sie halt ein Mann sind. Jetzt kann man sich die Frage stellen: natürlich bekommen die das nicht, weil die Welt ist immer noch ein effizienter Ort. Also keine Frau interessiert sich für inkompetente, nutzlose, übergewichtige Männer. Aber die holen sich dann halt diese Illusion von Kompetenz und Nützlichkeit durch ja und natürlich durch Attraktivität. Durch Pornografie, Videospiele und indem sie sich halt zum Beispiel eine Fußballmannschaft anfeuern oder äh, sich da zum, zum Hardcore-Fan machen und sich ihr Dopamin und ihr Gefühl des Gewinnens und des Triumphens, Triumphes über andere Männer holen. Über die Elf, die da halt spielen. Und das ist äh, meiner Meinung nach jetzt Fußball an sich und fußball sein an sich ist nicht toxisch. Aber wenn ich natürlich mein, mein Erfolg und mein Dopamin und mein, ich sag mal, ja, meine, mein Bild davon, ein geiler Typ zu sein, äh, nur über dieses Fußball, über, über Fußballspiele definiere, was andere, ein Spiel, was andere spielen, äh, dann bin ich da an keinem guten Ort. Und deswegen, glaube ich, ist es unabdingbar, dass jeder Mann für sich beansprucht, ein kompetentes und nützliches Mitglied des Stammes zu sein. Also den haben wir ja in diesem Sinne nicht mehr und es ist sicherlich auch hart, jetzt zu sagen, ich bin jetzt ein kompetentes Mitglied der Bundesrepublik Deutschland. Also diese Identifikation, die können wir nicht herleiten, dazu können wir keine Verbindung herstellen. Aber ich sehe zum Beispiel mein, mein engstes Umfeld, meine Familie und noch meine erweiterte Familie und habe dafür mich den Anspruch einfach der beste zu sein, der ich sein kann, eben weil ich auch um diese Welleneffekte das sehen andere. Andere sehen, wie du an und auftrittst und damit setzt du auch Standards in deiner. Damit schaffst du deine Welt. Damit schaffst du äh, damit definierst du, was du bereit bist zu tolerieren und äh, ja, was was eben nicht bereit bist zu tolerieren. Und oftmals erschaffen wir unsere Welt oder wir haben immer das, was wir bereit sind zu tolerieren. Das ist das ja. Also ich mich das, was wir wollen. Wir haben, immer das, wir haben immer das, was wir bereit sind zu tolerieren. Je niedriger deine Toleranzschwelle ist mit dir oder ja auch, auch mit den Standards, die du in deiner Umgebung setzt, ja, desto geringer ist die Qualität deines Lebens. Und diese, dieser zweite, dieser zweite äh, Aspekt, was ja da in dieser Jäger- und Sammlerverbindung, was, da, was ich da beschrieben habe, dass natürlich Männer Konkurrenten äh, um, äh, um, um Ressourcen sind, also auch um, jetzt um Frauen. Und wir sehen ja da, diese, dass die Männer heute total konfliktsteu sind. Das war ich auch jahrelang. Wir wissen ja immer, also zum Beispiel, wenn wir kritisiert werden, und das zum Beispiel auf der Arbeit, in der Ausbildung, in der Lehre oder der erste Job. Wir bekommen also heute immer das ja Feedback. Wir bekommen Feedback und äh, sind dann erstmal so konsterniert und äh, ja, fühlen uns dann in ihrem, unserem Selbstwert angegriffen. Wobei das ja eigentlich was Gutes ist. Ich habe ja gesagt, diese... Männergruppen in der Jäger- und Sammlerzeit, die haben sich gegenseitig getestet, um bessere Jäger zu werden und mussten sich dafür ja auch Feedback geben. Und das war natürlich schmerzhaft zu erkennen, dass man mit den anderen nicht mithalten konnte, dass da was fehlt. Die anderen waren auch so weit behilflich, dass man halt aufschließen konnte und dass man auch ähm, fähig und kompetent wurde. Und somit, und das war ja das Gute, dann auch Zugang zu mehr Frauen hatte innerhalb des Standes und sich fortzupflanzen. Das war natürlich der zusätzliche Benefit. Einmal die Anerkennung durch die anderen Männer und dann eben, dass man halt von von Frauen begehrt wurde, die einen kompetenten Jäger zum Partner haben. So und heute ist doch, dass wir gerade, wenn wir Kinder einmal aneinander geraten, da ja gar nicht mit umzugehen wissen. Oder wenn wenn Kinder in den Wettkampf treten oder so. Heute wollen wir am liebsten jedem die Siegerurkunde geben und sagen, ja super, ne, hast jetzt ja zwar gerade jetzt die Schuhe zugebunden bekommen, aber bist trotzdem ein cooler Typ. Ne? Das ist ja so die, die Botschaft, die wir damit aussenden. Und äh, da sollten wir uns mal vor Augen halten, was wir eigentlich damit anrichten. Im Grunde, wir schaffen, wir schaffen Männer, die, ja, die überhaupt ihre Rolle gar nicht mehr annehmen wollen und können und zudem noch extrem konfliktscheu sind, die mit, die mit, äh, die mit Kritik, Feedback und so weiter überhaupt nicht mehr umgehen können und dann nur noch so kleine trotzige, dicke, bockige Jungs werden und das leider bis ins Erwachsensein ja auch bleiben. Also es gab ja früher, zu Jäger- und Sammlerzeiten, gab es ja diese, oder es gibt es heute noch in den Amazonasgebieten bei den Naturvölkern, die haben alle ihre Initiationsriten Das heißt, in der Pubertät werden äh, die Jungen quasi von ihren entf Müttern entführt und dann in, äh, in der Wildnis eine Woche lang ausgesetzt oder begleitet mit Männern. Verschiedene Rituale werden, bezogen, äh, werden vollzogen, die alle äh, darauf abzielen, den Übergang von der Kindlichkeit oder Jugend zum Mannsein zu vollziehen und dem Jungen dann klarzumachen, ab heute bist du vollwertiges Mitglied unserer Männergesellschaft mit allen Rechten und Pflichten. So, und dann wehte auf einmal ein ganz anderer Wind. Das war natürlich eine Umstellung, aber das machen die seit seit Jahrtausenden Jahren, gehört da zur Kultur. Und das fehlt uns in der westlichen Welt ja komplett. Niemand muss sich mal irgendwo beweisen. Im Gegenteil, das, 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 das halten wir von den Kindern ja irgendwo fern. Wir Wichtig sind natürlich die Schulnoten. Ne? Das, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Äh, da sind wir dann auch, obwohl die Eltern ja heutzutage auch mehr bei den Lehrern äh, sich beschweren, als dass sie mal schauen, dass ihre Kinder eine vernünftige Arbeitshaltung an den Tag legen. Ähm, aber Schulnoten sind wichtig, aber alles andere wird dann total ausgeblendet. Ne? Was dann, äh, wie gesagt, dieser Umgang mit anderen Jungen äh, vielleicht in einem Fußballverein anmelden und äh, so, dass sich so ein Kind mal dadurch beißt oder wie ist es denn vielleicht, ja, wenn so ein Kind auch mal ich meine, das ist bitter für Eltern und Vielleicht auch für Väter von Söhnen. Wenn das Kind mal äh, gemobbt wird oder, oder traktiert wird auf dem Bolzplatz. Ich meine, sowas gab es bei uns früher auch. Man hat sich gestritten, man hat sich gezankt, man hat sich gezofft. Äh, man hat auch mal jemanden ausgegrenzt und man, man wurde auch mal ausgegrenzt. Und das war, war sicherlich alles nicht schön. Aber am Ende des Tages hat sich alles irgendwo reguliert, ohne dass jemand großartig eingreift. Und ähm, ja, wie gesagt, heute werden ja äh, Jungen schon systematisch äh, davon ferngehalten. Und ja, was machen Männer heute? Männer, die sich jetzt nicht mehr kompetent fühlen. Ich meine, dieses ganze Sedierungsverhalten. Wir sehen es ja Pornografie, äh, Videospiele, Alkohol, Essen. Übergewichtig sein, eine Bierplauze zu haben ab 30 ist völlig normal und akzeptiert. Und äh, dabei stehen die Männer gerade mal in der Mitte und wahrscheinlich auch in der besten Zeit ihres Lebens. Wenn gerade so die erste gesammelte Lebenserfahrung zusammenkommt und man könnte die noch mit, 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 mit einem gesunden Körper kombinieren, was wäre da alles möglich. Aber stattdessen leben Männer an ihrem Trott von normal. Äh, Schuld sind dann grundsätzlich im die Frauen, wenn irgendwas nicht läuft. Ne? Und äh, ja, Intimität findet dann auch nicht statt. Das wird dann darauf begründet, dass die Frau ja so unattraktiv geworden ist. Dabei setze ich als Mann die Standards. zu. Ich als Mann, ich, äh, wenn, wenn ich mir abends eine Tüte Chips reinhaue, ja, da brauche ich mich doch nicht wundern, wenn die ganze Familie das auch tut. Was soll ich denn dann sagen? Soll ich zu denen dann sagen, pass mal auf Leute, äh, äh, ich esse hier die Chips und ich werde richtig schön fett und äh, ja, und im Grunde wird sich ja einfach nur darauf verlassen, dass der andere nicht abhaut. Ne? Dass sie, dass, dass Im Grunde wird sich ja eigentlich nur darauf verlassen, dass der andere denkt, ja, ich bin dem bestimmt so gleichgültig wie ich und wahrscheinlich und hoffentlich ist es ihr genauso egal, wie mir und deswegen toleriere ich, dass wir alle zusammen dick werden, und äh, hat ja noch den schönen Begleiteffekt. Äh, wir werden ja auch dann gleich unattraktiv, so dass, wenn der andere mal irgendjemand irgendwo hingeht, äh, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dass äh, die Frau angequatscht wird oder der Mann angequatscht wird. Man hat sich ja da schon gegenseitig äh, ausreichend sabotiert. Aber das ist einfach jetzt nur mal so die Gedanken dazu, wie ich heute ja, wie ich heute so auf meinen Mann sein blicke und auch viele. Probleme, von denen ich gerade gesprochen habe und viele Symptome eines toxischen Mannes, die ich, die ich gerade beschrieb, die hatte ich auch. Also ich war bis 35 weit von, oder 37, ja 36, weit von, weit von Bestform entfernt, war ständig schwabbelig, übergewichtig, geschweige denn von kräftig, von muskulös und, und, und kräftig gar nicht mal zu reden oder zu träumen. Aber ich war auch dementsprechend selbstwehrtechnisch entsprechend. Schli Schle Schlecht zurecht. Und meine Freunde waren alle genauso. Mal eine minimale Ausnahme. Die einen haben ein bisschen früher geheiratet und, äh, und, und, und so irgendwo, äh, sag mal, den Weg in eine Partnerschaft gefunden. Aber letztlich, es gab Unterschiede auf niedrigem Niveau. Also, ich hatte nicht einen in meinem Freundeskreis, der mal so richtig fit war. Der Diszipliniert und strukturiert war. Das war alles so im Rahmen von, ja, machen alle gleich, ne? Nach Hause kommen, essen, Glotze anschalten, im Sommer den Grill und fertig, abends, morgens dann mit dem, abends bis 11, 12 Uhr Fernsehen gucken, morgens ungefähr eine Stunde vor Arbeitsbeginn aufstehen, schnell ein bisschen frühstücken und los geht's, ne? Also da war nichts, da war überhaupt nichts Besonderes. Also da war nichts Außergewöhnliches oder nichts, aber nichts von dem, was einen, was einen gesunden, starken Mann ausmacht. Und, ähm, ich glaube, da müssen wir wieder hin. Ich glaube, wir müssen auch äh, in, den, in den Fußballvereinen, äh, dieses, was eine super tolle Sache ist, alle Mannschaftssportarten, aber diese Saufkultur muss da raus. Die, die, das, was auf der einen Seite Positives gemacht wird, wird dann auf der anderen Seite direkt wieder zerstört. Und Ich meine, das ist natürlich die Ambivalenz, mit der wir Menschen schon leben. Ne? Wir haben ja einmal dieses vernünftige Ich, was das weiß, dass es sich entwickeln will und dass, äh, dass, dass es expandieren will und wachsen will. Und auf der anderen Seite haben wir dieses hedonistische Ich, was jedes Mal uns verführt, kurzfristige Bedürfnisse zu befriedigen, schlechte Gefühle zu betäuben und irgendwie äh, uns so in diesen Drift, in diesen Alltagsdrift schubst. Und das, äh, äh, glaube ich, muss wieder besser kultiviert werden. Und das ist natürlich Völker, die im, 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 im Konflikt gelebt haben häufig. Die konnten sich das überhaupt gar nicht erlauben. Ich bringe mal jetzt das berühmte Beispiel Sparta, die eigentlich permanent im griechischen Bund im Konflikt mit Athen und mit anderen Staaten waren. Die recht früh ihre Kinder zu Kriegern ausgebildet haben. Ja, da gab es jetzt nicht sowas, dass die sich mal, dass die, dass die sich dann abends schrecklich besoffen haben, dreimal die Woche. Ne? Zweimal zum Training, einmal zum Spiel. Ich meine, ihr kennt das Spiel. Viele von euch werden es kennen, werden wissen, wovon ich da rede. Und da wieder eine andere Kultur zu schaffen, man hat es ja mal probiert mit der Bundeswehr und so weiter, funktioniert alles nicht. Am Ende des Tages kommen wir zurück zur Familie. Da muss es passieren. Und da muss der Vater als Vorbild agieren. Da muss der Vater als intakter, kompetenter, nützlicher Mann auftreten, damit Kinder mit A, seine Söhne sehen, wie ein Mann funktioniert und wie ein Mann anzutreten hat. Und B, seine Töchter sehen, worauf sie bei der Partnerwahl zu achten haben. Und das ist, glaube ich, das, wo jeder Mann führt. Ein Mann, was ist, um zur Ausgangsfrage zu kommen, wenn der Mann nicht mehr als Ernährer gebraucht wird, wozu wird er heute gebraucht? Er stabilisiert und er führt das sind zwei wesentliche Attribute, die ein Mann äh, an den Tisch bringt und die er zu Hause vorleben muss. Wir Männer führen egal in welchem großen Kreis und dafür musst du keine Führungskraft auf der Arbeit sein als Mann führst du wenn deine Kinder anwesend sind wenn deine Familie anwesend ist und wenn die Freunde deiner Kinder anwesend ist die gucken auch die gucken ja die gucken doch auch wie wie ist der vater von, von meinem freund drauf im vergleich zu meinen oder der geht oder da ist klassenfest und äh, der junge sieht mein vater ist äh, geht dritte mal zum grill und ist der dickste der hier ist und da macht er sich doch auch seine gedanken und da sieht er vielleicht mal einen mann der eine slimfit hose trägt der, äh, der trainiert ist, der auch sonst gut angekleidet ist, der jemand der jemand wie jemand an, auftritt, der was auf sich hält und der auch was anzubieten. Und ich glaube, da muss, da ist jedermann gefordert, die beste Version seiner selbst zu werden und einfach zu sagen, das ist der wichtigste Beitrag, den ich in der Gesellschaft leisten kann. Und das ist eigentlich mein eigentliches Vermächtnis, nicht irgendwelche Aktiendepots oder Miethäuser. Toll, wenn es dir gelingt, aber irgendjemand in der Kette wird es schon vermasseln. Aber dieses, dieses Mindset und diese Kapazität damit ähm, weiterzugeben, dass, 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 dass ich in Bestform anzutreten habe und die beste Version meiner selbst jederzeit zu sein, das ist das eigentliche Vermächtnis, was wir unsere, als Väter unseren Kindern mitgeben Müssen. Das ist unsere Pflicht. Und es ist echt nicht äh, normal. Ich meine, ich habe das auch aufgegeben, ich habe auch Elternteile und Familie häufig betrunken gesehen, aber es ist, es ist das absolut Loserhafteste, was dir passieren kann, wenn du mal so richtig Arschgranaten voll nach Hause kommst und deine Söhne sehen dich in so einem desolaten Zustand, dass du dich so gehen lässt. Und dass es das, ist dass das es ist das auch noch vorlebst, das merkt. Brachte die in 20 Jahre mal, die können die Tage alle benennen, wann du betrunken warst. Und du, wenn du aufgewachsen bist mit einem Vater, der regelmäßig getrunken hat, hat, dann wirst du dich erinnern, ich meine, vielleicht war er ja nur betrunken, aber du wirst dich, wirst dich häufig daran erinnern, dass, dass dir das nicht normal vorkam. Und dass du damals schon gedacht hast, ach, weiß ich jetzt aber nicht, ob das... So, jetzt möchte ich diesen Rant hier beschließen. Da habe ich am Ende ein bisschen Rage geredet, aber es ist echt ein wichtiges Thema. Und ich werde das immer wieder mal aufgreifen. Wir Männer sind Anführer. Im Kleinen wie im Großen. Und aus der Rolle kommt keiner raus. Lebend kommen wir ohnehin nicht ja raus. Aber aus der Rolle kommen wir auch nicht raus. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch einer Bruderschaft anschließen wollt, die permanent darauf ausgerichtet ist, sich und ihr Leben zu verbessern, dann solltet ihr die stoische Bruderschaft in Erwägung ziehen. Für gerade mal 3 Euro am Tag, ja 3,20 Euro, äh, werdet ihr zur besten Version eurer selbst mit Männern, die sich gegenseitig unterstützen dabei und keine niedrigen Standards akzeptieren. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dankeschön. Ich danke euch fürs Zuhören